0: 莎莉哭着说：“我不想工作了，工作三年，我越来越感觉不到自己的价值，我觉得我越来越不适合这个职业了。”而我，记得五年前刚认识莎莉的样子：阳光、自信、有趣、主动，对所从事的行业充满了好奇心和探究欲。怎么五年过去了，莎莉一心想要从事的职业变得让她这么的痛苦？这五年都发生了什么？第一年，莎莉离开自己曾经擅长的领域，想要让人生变得不一样，开始思考着学习一些新的技能，最终选择了现在的行业领域，从行业小透明做起，像海绵一样努力的吸收着养分。那时候，时间过得真快。第二年，莎莉觉得新的行业领域里自己还挺有天分的，而且学到的很多东西都能运用在生活中，特别是和家人的互动中。莎莉想在这个行业内深入学习吧，也许这就是自己人生的职业方向吧。他开始努力地结交新的朋友，努力地学习新的技能。那时候的他看起来阳光、自信、有趣、健谈，笑起来的时候美极了。第三年，也是开始工作的第一年，莎莉觉得学了这么久，找一份相关的工作吧。毕竟学了这么久，也是时候展现自己真正的才华了。莎莉找了一份工资待遇不高，但是看起来充满职业前景的相关工作。他放低自己的身段，努力地把学到的职业技能和从事的工作结合起来，完成了很多自己曾经不擅长的工作，并且在很多次的工作中，因为他的认真和细心，把老伴忽略掉的隐患都顺利地解决了。不仅证明了自己的价值，也让自己看起来更像是一个独立、自主、智慧的职场女性。那时候的她，走路自带气场，浑身上下闪烁着智慧的光芒。工作的第二年，因为公司的转型和人员的变动，莎莉的工作内容和工作职责发生了很多的变化，从职场的小透明，慢慢变成了骨干的人员。朋友、家人对外介绍莎莉的时候，都会强调莎莉的职业身份。莎莉在家庭成员中也变得越来越有话语权。越来越多认识莎莉的人都愿意找莎莉了解相关的情况。与此同时，莎莉在职场中的短板也变得越来越明显。工作内容转型需要莎莉再一次的突破自己的舒适区，建立起新的工作模式。这一次的改变对沙莉而言是被动的。虽然年底的时候，莎莉依然在工作和职业成长中取得了不俗的成绩，但是莎莉的心里明显是吃力的，她开始产生质疑，自己是不是不太适合这个职业了？这是莎莉转型后的第四年，转型的第五年，公司变得越来越具有条理性，很多内容和任务和以往既一样又不一样，莎莉变得更加的吃力，虽然工资翻了一倍。虽然身边的人都认为他是行业中的专业人士，但是莎莉开始找不到职业价值。特别是后起之秀取得成绩的时候，莎莉开始恐慌了。莎莉开始质疑自己是不是几年的职场生涯都没有什么意义，自己并没有变得像自己想象中那样在职场上闪闪发亮。而那些自己从完全生疏到每日能够从容应对的工作内容，让他也觉得自己像是在打杂。莎莉看着新人们脸上闪烁着那些进取的光，想着自己曾经也是那么的进取和努力，可是现在感觉看不到了希望，于是就有了开头的那段哭诉。从最初的职业选择，到进入职业的深度学习，从一开始工作时的跌跌撞撞，到从容应对工作中的点点滴滴，再到变得吃力、疲惫、厌倦。莎莉的故事就像我们每个人职场生涯的过程，这大概就是传说中的职业瓶颈期吧。在讲职业瓶颈期之前，我先引入一个概念，叫做学习中的高原现象。注意，和高原反应不是一回事学习中的高原现象是指学习到一定的程度，学习成绩不进反退。这种情况大多数是由于出现了高原现象，而不是达到了我们所能承受的极限。改变学习方法，改变旧的技能，就有可能突破学习当中的高原现象，让学习得到进一步的提高。如果职场人生是一场持续的互动学习，那么职业瓶颈期大概就是职场中出现了高原现象吧。职场人生中，除了要不停的学习新的知识和技能外，还要不停的克服自己的短板。毕竟，职场经验告诉你，想要把自己的工作做好。除了去做自己擅长的那些部分，自己不擅长的部分也得努力的成长起来。人总是要做一些不喜欢的工作，才有机会去做那些自己喜欢的工作。只有当你在某项工作上具有不可替代性的时候，你才可能能够只专注地去做某项工作。可讽刺的是，那些在工作中具有不可替代性的职场大佬，不会分得清楚哪些是他该做的，哪些是别人该做的。他更像是职场万金油，哪里需要就去到哪里。而往往我们在职业生涯中遇到瓶颈的时候，大多数的选择要么是忍耐，要么是和这个行业说拜拜。最笨的就是换个单位来一遍同样的人生。给职场中的莎莉几点建议：第一，先寻求突破和改变，而不是先辞职。虽然过去的努力在工作中取得了一定的成绩。可是努力只能解决职场生涯的一部分问题，寻求改变和突破才能解决另外一部分。而一想到改变和突破，大家的反应就是辞职，好像一时辞职一时爽，一直辞职一直爽一样。辞职是解决职场瓶颈期的一个方法，但是不是最适合的那个，反倒是应该放在最后面使用的那个。辞职看起来瞬间解决了职场瓶颈的问题，可事实上。只是回避了这个问题，即使换一个行业，职业生涯中的短板依然是存在的。第二，重新界定自己，莎莉需要把自己工作三年来都学到了什么，学会了什么进行梳理，同时还需要把自己现在工作中遇到的困境整理出来，看看怎么把过去工作中学到的工作经验嫁接到现在遇到的工作难题当中，同时寻求学习新方法去解决当前面临的问题。第三，找回工作中的快乐。我还记得莎莉最初学习新技能时候的开心和快乐，像是得到了世界上很好的法宝，着急着抓着周围的人做练习的样子。也还记得当莎莉完成一个工作任务时，觉得自己很有成就感的样子。那不是职场新人的傻，那是我们觉得自己生活有了新鲜感和成就感的样子。努力地找到自己在现在的工作中做哪几项工作时，自己依然会有开心和成就感的体验，那就是你可以坚持下去的动力。第四，主动工作，走出舒适区。工作久了，人就会变得麻木，那些我们曾经觉得很有成就感的工作，突然变得可有可无、不重要了。那么是时候挑战一下新任务了。尝试在工作中做一些自己没有做过的领域，或者尝试去从事一些自己不擅长的工作，你会发现，主动工作的好处就是你又开始变得生机勃勃，又开始因为工作中取得的成绩而觉得快乐。同样，那些你原本觉得做不了的工作变得不再那么面目可憎，这往往是最难的一条。有人说，如果你从事一个行业超过十年没有起色，那么就去做些别的吧。这个行业不适合你，我很同意这个观点。可是我清楚的知道，大多数人都不会拿人生的十年去做一场赌注，而超过十年的一定会坚持下去。对于大多数人来说，三年是第一关，五年是第二关，往往有可能熬过了三年的上升期，却熬不过五年的瓶颈期，因为在这个社会中，理想太容易妥协，欲望太容易放大。人们太轻易因为遇到问题而放弃理想，也容易因为期望而变得不切实际。最后，希望每一个在职场中遇到职场瓶颈期的沙粒，都能够找到自己想要前进的方向，在未来的职场生涯中绽放出属于自己独特的光芒。这里是硕博心理，我是刘老师。虽然我们只是心理学界的一棵小树苗，但是我们努力做到我们的最好。